0: Hola, ¿qué tal amigos? Arrancamos una emisión, nueva emisión de El Ganso... Ay, se el micrófono, ya, ahora sí me escucho mejor. En esta nueva emisión, les decía yo, de El Ganso Informativo, emisión de miércoles, emisión del ombligo de la semana. Nacho todavía no estará con nosotros. El día de hoy, a ver si ya mañana se nos aparece por acá, sino cuando menos en la transmisión ya tenerlo enlazado en este espacio. Pero como siempre, nuestro relevo de lujo, Publio, ya está también a, a, listo con nosotros. Publio, buenas tardes. Buenas tardes, Mau, pues sí, así es, vamos a darle
1: a la información. El día de hoy ha estado bastante movido. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que se dio ayer en las redes sociales. Este grupo de famosos que hacen un llamado ahora ante el evidente fracaso de la embestida contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahora se van de lleno contra el Tren Maya también, la Cámara de Diputados anuncia ayer la instalación del grupo de amistad entre México y Rusia, hoy arranca este grupo, vamos a ver algunas de las declaraciones del de embajador ruso en México también, pues bueno, vamos a ver un pedacito de la conferencia mañanera donde el presidente pues exhibe a todos de estos personajes que demuestran su total clasismo y racismo. Vamos a ver lo que dijo de Lili Telles y por último, si nos da tiempo, vamos a ver esta sanción, esta multa que se le impone a estos influencers o famositos que intentaron pasarse de listos en las elecciones del año pasado.
0: Así es mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión. Si no se si han suscrito, también les invitamos que lo hagan en esta Chapucero Network. Y también les agradecemos mucho esos likes, esas manitas para arriba que nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar público. Arrancamos.
1: Así es, vamos a arrancar con el tema de los influencers famosos se unen en campaña en contra del tren maya. Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, entre otros artistas y famosos han provocado, diste se manifestaron en contra de el Tren Maya aseguran el cambio de ruta ha provocado la destrucción de la flora y fauna en la localidad. Todo esto lo lanzaron en el marco del Día Mundial de la, del Agua. La campaña se llama Sálvenme del Tren a iniciativa de ecológicos y ambientalistas preocupados por la modificación del tramo 5 del tren. Vamos a arrancar viendo el videíto que se hizo viral en las redes sociales.
2: El tren maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
1: Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más.
2: Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
1: Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible
2: recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No
3: somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros.
0: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Sí
2: necesitamos de
3: nuestras selvas, sí necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del
0: agua, de la vida.
3: Presidente, no hay prisa.
2: El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional.
3: Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos
2: frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos lo está pidiendo a gritos. Todos
3: juntos por México salvemos la selva. Saludos al agua.
0: Bueno, es eh, parte de los videos. Son varios videos, son varias personalidades del medio artístico que empiezan entonces con esta campaña. Sélvame del tren, así se llama con el hashtag... En donde, pues básicamente piden que se detenga la construcción del Tren Maya. Porque, pues nos dicen que están muy preocupados por las afectaciones ecológicas. Y, y también incluso se ponen a decir que con estas cavernas subterráneas y demás, pues se pone en riesgo la vida de los pasajeros. Eh, todas estas historias, vaya, que escuchamos en el aeropuerto Felipe Ángeles, ahora las están trasladando... A esta obra, al Tren Maya, que es la que se ha visto más afectada por los amparos que ha presentado las ONGs, eh, encabezadas por Claudio X. González y todos estos grupos también que han puesto el pie en diferentes ocasiones a, este, a esta obra, la más complicada y la que va un poco más retrasada. Y bueno, ya tras el anuncio que se da en el aeropuerto Felipe Ángeles, arranca esta campaña, también muy bien planeada, medida en cuanto a los tiempos, y de manera muy perversa, también escondiendo a las ONGs y a los grupos que están patrocinando estos videos. Porque además de pues tener a estos artistas, que desde mi punto de vista, y ahorita vamos a escuchar al presidente, pues están contratados porque los artistas viven de esto, de vender su imagen pública. No de vender su presencia ante las cámaras eso es lo que ellos venden, ese es su trabajo bueno, entonces pues es lo que están haciendo, están ellos hablando ante una cámara, dando un mensaje defendiendo una causa que es la que pagan finalmente los interesados pero bueno, todo esto sale después, un día prácticamente después de que se inaugura Felipe Ángeles y como no pudieron con una obra pues ahora se van con la otra, ahora se van en contra del Tren Maya
1: y ahí está, estaba lloviendo a través de Facebook. La verdad que había visto yo dos videos, pero es una transmisión que se hizo desde el día de ayer de prácticamente dos horas que está aquí en Facebook. Dice Campaña Nacional de Concientización Ciudadana, no al tramo 5, sí a los ríos y cenotes ahí con bastante publicidad, alguna, pues vemos ahí 21 minutos y tiene apenas un like y un me divierte, es decir, aunque el video que está circulando en las redes, pues sí, ha dado de qué hablar debido a los artistas de los que se trataba. También la campaña que han hecho en Facebook, vean aquí, 19 likes después de dos horas de publicación. No ha hecho mucho revuelo más que la que tuvieron que pagar con publicidad ahí, este que lo decías muy bien en tu video, man.
0: Sí, porque es una página que se acaba de crear hace apenas unas cuantas semanas, en el mes de febrero, y este video que acabamos de ver está siendo promocionado, está pagando publicidad para que llegue a un mayor número de personas, lo cual también, pues Manuela no solo está atrás de la producción, el dinero detrás de la producción y la contratación de estos periodistas, de estos artistas, la edición del video, etcétera, etcétera, sino también está pues, eh, esta publicidad que se termina pagando en las redes sociales para, pues, tratar de desgastar la imagen del presidente. Ahora, detrás de esta ONG y rastreando también en esa página salv Salvamos la Tierra, que es la que aparece ahí, pon, pon ahí en la página de Facebook. Ahí está, se ese creó es el 15, ¿no? El, el único, mira, son tan mañosos que ese es el único vínculo que aparece en los videos. Si tú tratas de buscar el origen, ¿quiénes están detrás? ¿Cuáles son los grupos que están organizándose para impulsar este mensaje en contra del Tren Maya? Pues sobre todo para saber pues, quiénes son. No aparece nadie. ¿No? Nadie se atreve a firmar estos videos. No aparece ningún logo. Cuando claro. terminan de hablar, se, se termina el video. Sin embargo, aparece esa liga que es una firma de Change.org. Esa firma de Change.org... Así dice, no al tren maya sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo. Sin embargo, ahí también, a su vez, en esa página, eh, también viene una liga de una ONG, que es la que también aparece como fuente de toda esta información, que es SEMDA. Ahora, SEMDA es eh, una organización dedicada al tema ambiental y eh, dentro de sus activismos. Pues ambientalistas, está también una campaña que han emprendido desde hace ya varias semanas en contra de la reforma eléctrica. Es decir, que son de estas ONGs de esta sociedad civil, que es la que dice defender los intereses de los mexicanos, pero que pues representa a varios intereses eh, políticos y económicos. Y si nos vamos a la lista de patrocinadores, de financiadores de esta ONG, también nos encontramos que hay varios fondos de origen extranjero, sobre todo allá de los Estados Unidos, que pues vamos viendo y conociendo, conforme vamos viendo esta historia, nos vamos enterando que es básicamente pues la misma manera con la que vienen operando. Fondo, fondos extranjeros envían recursos a las ONGs acá en nuestro país, a la famosa sociedad civil. Y esta sociedad civil, entre comillas, es la que se encarga de patrocinar, organizar y patrocinar con estos recursos extranjeros este tipo de videos, este tipo de promocionales, este activismo, y sobre todo en este caso, la defensa de la ecología. Ahora, SEMDA esta ONG, tal vez muchos la ubiquen, la reconozcan, hace algunos meses, un par de meses, un poco menos, por ahí mes y medio, dos meses. senda en su canal de YouTube, subió un video de la reforma eléctrica, criticando la reforma eléctrica del presidente Obrador. Obviamente, el monopolio y lo terrible que sería que la CFE se quedara con la producción de la energía eléctrica, como está establecido en la reforma del presidente. Bueno... Este video fue promocionado también. Así como ahorita se promociona el video de Derbez en Facebook, este video de la reforma eléctrica fue promocionado en YouTube. Incluso varios usuarios, varios de ustedes, me enviaron mensajes en Twitter y nos enviaron las capturas de pantalla. Aparecía el anuncio en contra de la reforma eléctrica en nuestros videos. O sea, sí. le metieron mucho dinero. Incluso este video que ellos promocionaron en un canal chiquitito, no sé si tengas ahí cuántos suscriptores tiene, 790. 790 <ríe> suscriptores alcanzó 2.4, 2.6 millones de vistas por la publicidad que pagaron. Y esa publicidad también cuesta una buena lana alcanzar esa cantidad de vistas. Entonces, esta estrategia ya la han aplicado antes. Eso que estamos viendo en el caso de Derbez y los artistas y la promoción en redes sociales... Ya la han aplicado antes, incluso ya tomando todo lo que ellos han venido creando en las redes sociales. El día de hoy anunciaron un Space, así como el de Loret, y evidentemente le van a echar toda la carne al asador. Seguramente van a meter cuentas estas falsas de Rusia, de Arabia, no sé, 50 mil, 40 mil. Van a tratar de crear este efecto ...en las redes sociales para tratar de engañar a la gente... ...asegurando de que hay muchos mexicanos que están en contra del Tren Maya. Entonces, esto es lo que vienen creando, ¿no? Esta es ahora la nueva estrategia... ...porque se dieron cuenta que ya con la obra en sí... ...ya con la obra entregada, como lo compromete además el presidente... ...porque ellos pensaban que el presidente la iba a posponer... ...que, que los problemas con los amparos se iban a retrasar todo en el Felipe Ángeles... ...nada de eso sucedió... La obra se entregó, los aviones ya están despegando y aterrizando y ya la gente también está empezando a descubrir esta nueva terminal. Incluso, por ejemplo, Kenia López-Rabadán. A ver si me rastré los tweets públicos de Kenia López-Rabadán. El día de ayer ella subió una serie de tweets asegurando pues, de el videos. drama del de Felipe Ángeles ah, sí, sí, ¿no? sí. sobre su odisea para visitar el Felipe Ángeles. De entrada ella señala y desmiente lo que venían diciendo toda la bola de chayoteros y voceros en sus redes sociales. Ella agarró, agarró un Didi, porque dice que el Uber ya no llega a Santa Lucía, pero bueno, agarró un Didi. Y el Didi le costó alrededor de 700 pesos. Ahorita vamos a ver la cantidad. Sin embargo, lo que dice ella en el tweet es que el eh, viaje fue de hora y media. Que o sea. es bastante razonable para hacer que es un aeropuerto que está fuera de la capital, ¿no? Fuera de la zona urbana. O sea. Y que además también quienes viven en la Ciudad de México no me van a venir a decir que se asustan por estar hora y media en el coche. Digo, la o. verdad es que no. Entonces, 748 pesos le costó el traslado a Santa Lucía. Y dice ahí, a mí me costó el boleto a Monterrey de Santa Lucía... 562 pesos. Súper bien. Está bastante bien. <risa> e incluso lo que ella dice, como ya ante la realidad, es que está en es la realidad de los hechos. Dice, es que a mí me costó más caro el transporte que el boleto de avión. Pues sí, la verdad es que sí le costó más caro, ¿no? Eso no lo podemos negar. Ahora, si uno compra también en esa misma fecha, el boleto de avión de México a Monterrey. Pero saliendo del Benito Juárez, ¿sabes cuánto cuesta, Publio? Yo lo busqué y subí Como un video ayer. 3.500 por ahí. Aproximadamente. Más sí. de mil pesos cuesta el boleto de la Ciudad de México, del Benito Juárez a Monterrey. En comparación a los 500 pesos de Santa Lucía, diría yo que es un muy importante ahorro. Ahora, Super. si tú sumas el Didi, ...que tienes alrededor de $1,300 pesos... ...todavía te sigue costando la
1: mitad. Y ahora imagínate, Mao que no vas solo... ...sino que vas con tu esposa y tu hijo. ¡Ah,
0: claro! ¿Cuánto te ahorraste? Pero no? además, no te teletransportas al Benito Juárez... ...también claro. tienes que agarrar un transporte al Benito Juárez... ...o sea que a ese boleto de avión de $3,500... ...le tienes que sumar el transporte. O sea, estás llegando ya cerca de los $4,000 pesos... ¿Sí? ...para salir del Benito Juárez. Mientras que estás pagando $1,300... ...para salir de Santa Lucía... ...y reconocido por ella misma... ...básicamente te tardas entre 20 y 30 minutos más... Uh -huh. ...entre un aeropuerto que el otro... ...no es mucha la diferencia... Ahorrarte ...y por la 2000. lana que te estás ahorrando... ¿Sí? ...como dices tú, de un solo pasajero... ...ahora échale a la compañía... Uh -huh. ...pues la verdad es que sí vale la pena... ...y ella es la oposición... ...o sea, es que ya también... ...cuando empiezas a usar... ...esta obra de infraestructura... ...cuando empiezas a usar el aeropuerto... Empiezas a, empiezan a aparecer los beneficios. Y ella, en su idea de querer desprestigiar la imagen de Santa Lucía, terminó reconociendo que ya en la práctica, sin seguir todo lo que inventan los chayoteros pues realmente Santa Lucía es una opción mucho muy viable y apenas está iniciando. Y con todos los problemas de viabilidad que hay alrededor, sobre todo porque hay sí señalamientos de que no están bien las signaléticas, como se le dice, los letreros, que a veces te, te confundes porque no están bien marcados. Bueno, sí, todavía está en proceso y que se terminen las obras perimetrales, pero ya está funcionando y está funcionando mucho muy bien. Entonces, el problema para la oposición es que si empieza a funcionar el Tren Maya, la gente se empezará a dar cuenta de lo importante que es tener una obra de este tipo. Sobre todo muchos mexicanos que no han viajado al sureste o que solo viajan a Cancún. Ahora van a poder conocer el resto de la península con relativa y muchísima facilidad con este Tren Maya. Entonces, esa es la preocupación, que ya entregada la obra, ya no van a poder detener... El tsunami, sobre todo, de aprobación que se va a dar. Ya en el AIFA, en el Santa Lucía, ya, ya lo estamos viendo, poco a poco. Y además, esto es una obra que irá poco a poco. Y el caso de Tren Maya, lo mismo. Y conforme lleguen los turistas, todavía más. Y sobre todo los extranjeros, y cuando empiecen a hablar de esto a nivel internacional. Bueno, ese, ese es el resultado catastrófico para la oposición. Y por eso ahora centran su atención en el Tren Maya.
1: Vamos a ver, Mau, entonces lo que dijo el presidente López Obrador sobre este pues, nuevo montaje, esta nueva embestida de parte de los famositos contra el Tren Maya.
2: abierto, entonces han depredado cerros y no se han visto estas posturas. Y si no cree o considera que puede ser una estrategia como la que se ah, detectó del claro. no, no, no. Partido Verde de contratar... Eh, personas o personajes de redes sociales para hacer este tipo de, sí, de Campañas
3: Es una campaña en contra Porque son muy conservadores Son fifis Ahora están convocando a una marcha Creo que para el día 3 Van a ir de blanco Aquí ¿Quién convoca? un escritor que se llama Martín Moreno, que es el más leído de estos sectores de clase media. ¿Qué escribe? Martín Moreno y vende muchísimo escribe todo aquello que es contrario a los intereses del pueblo cuestiona a General Cárdenas desde luego a todos los dirigentes populares eso eh, complace a ese sector él está convocando a esta marcha entonces es todo un pensamiento muy conservador y esto antes ni siquiera se sabía ahora hay esta polémica que es muy importante pues para que este, eh, tengamos más capacidad de análisis, de reflexión tengamos también más información que eh, no haya manipulación porque antes Pues los medios de información eran los que formaban opinión pública. Yo siempre voy a estar recordando, y ofrezco disculpa por repetirme, pero es mi trabajo informar, orientar, concientizar. Yo siempre voy a estar recordando que el. Ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX Lucas Alamán que es el que este, anima a Santana a que regrese después de la tragedia después de que nos quitaron más de la mitad del territorio y Santana se va al exilio él escribe y le dice venga
0: bueno, lo que señala el presidente, también en otra parte la mañanera les dijo que a estos artistas que son pseudoecologistas, ¿no? Que pues no le queda claro si los convencieron o los contrataron. Habla de las dos posibilidades. Yo digo que los contrataron. Eh, sin embargo, pues bueno, pues les recuerda lo que también incluso mencionamos, bueno, mencioné yo el día de ayer, que está a la vista de todos, la verdad es que no es. Eh, ...tampoco difícil de, de imaginarse esto, de pensarlo... pues ...dónde estaban todos estos ecologistas, todos estos sufridos... ...cuando se construía el aeropuerto en Texcoco... ¿no? Eh, ...está el lago tan importante para el Valle de México... ...zona reguladora además, donde hay casi 500 especies distintas... ...de aves y animales en general... Eh, también con una particularidad también de lo que se anunció el día de ayer cuando se decretó como zona natural protegida en cuanto al suelo y el subsuelo. En fin, con todas estas características que ahora dicen defender, nadie de ellos salió en defensa del lago de Texcoco. Y dice el presidente, bueno, y ahora se desgarran las vestiduras por esto que supuestamente se está haciendo en el Tren Maya, cuando, pues sí, se están talando algunos árboles, aproximadamente, dijo, 100 hectáreas, pero también se está reforestando varias miles de hectáreas en tres parques naturales distintos a lo largo de la ruta del Tren Maya. Es decir, se está compensando también esta obra de infraestructura que está pasando pues, en este tramo que ya se definió. Entonces, es lo que señala el presidente Obrador, no y pues vamos a ver... ¿Qué, ¿Qué nueva jugada sacan en estas ONGs? Porque ya está tan conocido todo esto que no creo honestamente que les vaya a funcionar. Si no les funcionó antes, y ahorita que ya la gente sabe por dónde viene el golpe, yo creo que con mucha más razón se van a ir desinflando más rápido. Pero bueno, vamos al siguiente tema, Publio.
1: Pues arranca, anuncian el día de ayer en un siguiente tema, este grupo de la amistad entre Rusia y México. Esto en la Cámara de Diputados. El día de hoy, pues se le da banderazo de arranque a este grupo. Y bueno, la verdad es que yo estaba escuchando, por lo menos el principio de la primera horita, y vamos a escuchar un pedacito de lo que fue la introducción de cómo agradece el embajador ruso en México la apertura al diálogo de parte del de Congreso y sobre todo también de la Cuarta Transformación. Asegura el embajador que la relación entre México y Rusia va a ser crucial para resolver este conflicto con Ucrania. Vamos a ver.
2: Anaya Gutiérrez, estimados diputados, Estimados miembros del Grupo de Amistad Parlamentario con la Federación de Rusia. Todos los presentes. Ante todo, yo quisiera agradecerle mucho a todos los miembros del Grupo de Amistad por instalar este mecanismo que para nosotros es un, una muestra de apoyo de amistad de la solidaridad y es más importante para nosotros tener este evento esta actividad esta instalación del grupo de amistad en esos días que son bastante complicados en estos tiempos complicados para mi país que enfrenta no solo una operación militar especial en Ucrania, sino también una tremenda guerra mediática. Por eso, yo repito que valoro mucho este gesto, este gesto de demostración de amistad, solidaridad y apoyo. Muchas gracias. Y si me permiten, bueno, unas palabras. Uh, tengo que mencionar en esta ocasión que nuestra relación bilateral con México tiene un carácter estratégico y se basa en el respeto mutuo de intereses. Quiero recordar dos cosas, que este próximo diciembre nosotros vamos a celebrar aniversario 132 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Y otro aniversario bien importante, este año, justamente en unos días, el día 31 de marzo, vamos a celebrar 150 años de natalicio de primera mujer embajadora en todo el mundo. Y la primera mujer embajadora, para su conocimiento, era embajadora de la Unión Soviética en México, Alejandra Kolontai quien estuvo acá desde diciembre del año 1926 hasta, hasta mediados del año 1927. Por eso, bueno, son tantos uh, lazos históricos que no se puede olvidarles. Y obviamente, esta... Uh, mm, 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 tengo que mencionar que contamos con amplia experiencia de la cooperación bilateral interparlamentaria. Como es de su conocimiento, en la Duma Estatal ahora está renovando el grupo de amistad con México. Y bueno, recién el diputado me mostró un álbum de fotografías de la visita parlamentaria de la Unión Soviética a México del año 1977. Justamente, bueno, uh, hace, justamente hace 45 años acá estuvo la delegación parlamentaria de Soviet Supremo de la Unión Soviética y bueno, este, este mes festejamos 45 años de aquella visita. Muchas gracias por esta muestra, por esta fotografía y por esta otra...
0: Bueno, pues eh, se da entonces este evento, este grupo de amistad México y Rusia... Eh, pues es obviamente una, un evento emblemático, más que en cualquier otra época, por el conflicto que se tiene en Ucrania, que sabemos muy bien la posición de México, que desentona con lo que está impulsando la Casa Blanca, el gobierno de Biden, junto con los aliados de la OTAN, en cerrarle todas las puertas a Rusia. México no se ha sumado, siendo el vecino de los Estados Unidos... A diferencia de Canadá, México no ha seguido por este camino. Y bueno, esta reunión se enmarca en esta postura neutral, en donde no solo no se cierran las puertas, sino se avanza también en este tipo de relaciones diplomáticas de cercanía entre ambos países, entre México y Rusia, donde instancias del Estado mexicano, como en este caso también... ...ahí en los, eh, la Cámara de Diputados se da esta mesa de trabajo, mesa de encuentro. Entonces, eh, esto va a generar obviamente reacciones, sobre todo de los, pues de los chayoteros, de los periodistas... ...que siguen la línea marcada también desde la Casa Blanca... Y, eh, y también a nivel internacional, porque incluso se le ha reconocido por parte de Rusia, también el canciller ruso, Sergei Lavrov, reconoció que México no está bailando al son que toca Estados Unidos, que ha mantenido su independencia, y esa es la visión que se tiene también ya de nuestro país. No somos un apéndice de nuestro vecino, de los Estados Unidos. Ahora nosotros, los mexicanos, Tomamos nuestras propias decisiones y defendemos nuestros propios intereses. Y si lo que nos conviene a nosotros y de acuerdo también a nuestra política internacional es mantenernos neutrales, entonces México se mantendrá neutral. Incluso hoy el presidente lo recordó el día de hoy. Así es, el presidente reiteró. Que México no va a
1: tener una labor como mediador entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar a pesar de ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera.
3: La respuesta de la de la guerra nosotros no vamos a este, participar eh, ni a favor ni en contra, eh, es una postura de neutralidad la eh, nuestra, que tiene que ver con la política exterior de México eh, desde luego sí estamos a favor de la paz y de la solución pacífica de las controversias, ojalá y se dialogue y se llegue a un acuerdo pero no eh, queremos eh, ser protagonistas este, ofrecer nosotros intermediación, no eh, para eso está Naciones Unidas y como tú dices el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se debe de buscar un diálogo para que este, no haya guerra que haya paz y sobre todo pensar en que no haya eh, pérdidas de vidas humanas que es lo que se tiene que Tomar en cuenta y los eh, refugiados, la protección, el apoyo a refugiados, eh, la ayuda humanitaria. En eso México eh, va a mantener su política. Lo otro no este, es eh, recomendable en política exterior. Es mejor la no intervención, nos conviene más. Eh, es parte de lo que establece la Constitución y es lo que vamos a, a seguir eh, adelante.
0: Bueno, eso es lo que señala el presidente Obrador, ¿no? en este conflicto que todavía va a seguir eh, en una nueva etapa, sobre todo porque el día de hoy Joe Biden viaja a Europa, se va a reunir personalmente con los líderes de la OTAN, se van a acordar ya una serie adicionales de sanciones en contra de Rusia, porque la verdad es que hay que decirlo, independientemente del de lado que ustedes apoyen uno u otro lado, si deciden mantenerse neutrales, no tan bien como ha sido la postura del gobierno de México, eh, las sanciones económicas no han funcionado, ¿eh? sí. no han servido para nada. Sí han afectado a la economía de Rusia, pero también el gobierno de Putin ya estaba preparado ya sabía qué es lo que iban a hacer y también se anticipó y los efectos no han sido tan devastadores como se buscaba por parte de Estados Unidos y LOTAN. Al contrario, nos ha llevado entre las patas al resto del mundo con una subida en la inflación y pues lo que se anticipa en muchos casos en algunos países, la escasez de alimentos. Entonces, a pesar de esto, van a buscar una Nueva ronda de sanciones. Para eso llega Biden a hablar con los líderes de la OTAN allá en Europa. Viaja ya al viejo continente. Incluso lo que se menciona es que se está platicando con ellos, se está negociando, está viendo a ver cómo carajos le van a hacer para dejar de comprar petróleo ruso, porque dependen mucho de los energéticos de Rusia. Y entonces están ahí encerrados en, esta, en este gran problema, en esta gran contradicción. Critican lo que hace Vladimir Putin, pero le tienen que andar financiando su guerra. Sí, ni modo, eso es lo que ya están ahorita sufriendo y están buscando cambiar. Ahora, en este escenario también Vladimir Putin pues mueve, mueve su reina en el tablero del ajedrez y está ya casi dándole jaque mate a Europa en este sentido, porque bueno... En las sanciones económicas originales lo que se buscó es congelar las cuentas, los activos que tenía Rusia en los bancos eh, occidente. Eh, también cerrar todas las puertas para las transacciones internacionales con esto del SWIFT y demás, todo esto que se ha venido mencionando, lo único que no cerraron fueron las transacciones y los bancos que operan la compraventa de los energéticos, justamente por la misma dependencia que tiene Europa a los energéticos de Rusia. Sin embargo, Vladimir Putin tomó una decisión, adelantándose a qué? Al análisis que se está haciendo ya por parte de, de Estados Unidos y de Europa de... Embargar, de generar ya de, de este embargo al petróleo de Rusia por parte de Europa, es decir, cerrarle la llave a Europa. A ver cómo le van a hacer, pero ya están pensando en cerrar la llave, en ya no comprarle ni gas ni petróleo a Rusia. ¿no? Insisto, no sé cómo lo van a hacer, pero finalmente, supuestamente ya se está analizando. Entonces Vladimir Putin les dice: bueno, ok, ya me cerraste mis cuentas, o ya me congelaste mis cuentas, mis activos internacionales, ahora tengo dificultad para pagar incluso la deuda internacional, tengo que usar dólares y demás. Y entonces dice Vladimir Putin, bueno, si ustedes me quieren debilitar mi moneda, yo entonces me voy a centrar en fortalecerla. Y entonces les dice a los europeos, les adelanta el día de hoy, en estas últimas horas, ¿saben qué, señores? A partir de unos cuantos días más, todos los energéticos que les voy a vender a ustedes, petróleo y gas, ahora me la van a tener que pagar en mi moneda local, en rublos. Ya no me la van a pagar en dólares. Ya vamos a hacer a un lado la moneda de los Estados Unidos y ahora ustedes van a tener que tener reservas en rublos para pagarme a mí el petróleo y el gas que les voy a vender. Con lo cual también se le va a dar una vuelta Obviamente, a las sanciones económicas de los Estados Unidos, porque ellos tienen el poder, porque tienen el control del dólar. Y bueno, está el famoso petrodólar, que como es la moneda que se utiliza para estas transacciones internacionales en el mercado de los energéticos, dice Rusia, pues entonces vamos a hacerlo a un lado y vamos a hacer todo en rublos. Y ahí sí, no solo van a pagar los energéticos de Rusia, sino también los países europeos van a ayudar a fortalecer la economía de Rusia. Y no van a poder hacer absolutamente nada porque tienen que consumir los energéticos de aquel país. Vamos a ver qué decide Europa sobre este tema. ¿Cuál es su reacción? Pero la verdad es que Vladimir Putin los tiene bien agarrados. Ahí de donde los tiene bien agarrados. Y también con esta decisión, pues ponen jaque ya Europa y las sanciones económicas de los Estados Unidos. Y bueno, esto también va en detrimento de los propios Estados Unidos porque se va a empezar a debilitar el famoso petrodólar porque ya los países europeos, por ejemplo, ya no van a necesitar tantas reservas en dólares porque pues ya no les van a servir para comprar el petróleo ruso. no Entonces van a tener que tener reservas en rublos. Por ejemplo, Arabia Saudita también ya está entrando en esta lógica ya también está analizando con China que ya no se utiliza el dólar para comprar el petróleo, es decir, que China ya no compre el petróleo con dólares, sino los compre con el yuan, con la moneda china, con lo cual también se estaría debilitando el petrodólar, siendo China uno de los principales consumidores de petróleo y Arabia Saudita uno de los principales productores de petróleo, es decir que también Estados Unidos se metió con Sansón a las patadas, porque si bien tiene aliados poderosamente eh, económicos, poderosamente económicos, vaya con capacidad económica como es el caso de los países europeos, también está enfrentándose a los países que tienen los energéticos, como en el caso de Rusia, como en el caso de Arabia, y que también están dispuestos a trabajar con los otros países que tienen las industrias, como el caso de China y como en el caso de la India, que no quieren sujetarse tampoco a estas acciones de los Estados Unidos. Y eso es ahorita lo que se está reacomodando. Por eso Biden también va a Europa, porque también esto está empezando a tomar un giro que no le conviene a Estados Unidos porque se estaría terminando de polarizar la economía global. Y ahora pues todos estos países y todos estos personajes, no instancias que estaban usando el petrodólar, pues lo van a empezar a abandonar y se le va a convertir ya en un problema mucho mayor, no y lo peor de todo para ellos, para Estados Unidos, para los aliados de la OTAN es que Rusia sigue avanzando en Ucrania, o sea, tampoco las sanciones económicas han echado para atrás, no la movilización rusa en territorio ucraniano, entonces o sea, no sirvió ni de ni de una ni de, ni para una cosa ni para la otra. Pero aún así, repito, se van a analizar una nueva ronda de sanciones. Y ahí en este escenario, en este contexto, es donde se da el encuentro entre México y Rusia. Este, esta, esta cercanía que se, se dio el día de hoy. No dejando de un lado
1: ahí el, pues la crisis que está viviendo también Joe Biden, recordemos... Desde el día de ayer se empezaron igual en esta guerra cibernética también que ha instaurado el gobierno ruso contra Estados Unidos y contra Ucrania. Pues no es si viste, hermano, por ahí algunas de las publicaciones que se empezaron a hacer virales a través de Twitter sobre el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que desde hace un par de semanas, pues ya se sabía que estaba fuertemente ligado a una empresa de gas en Ucrania. Pero esto no es lo importante, sino también los escándalos a los, no vamos a decir sobre qué, pero a los Jeffrey Epstein que tiene el hijo de Joe Biden en el que le sacan unas imágenes de verdad... Que dan mucho de qué hablar, sobre todo también incluso imágenes en las que sale tanto Hunter Biden como políticos de primer nivel, hijos de políticos. Ahí sale también la hija de Barack Obama y otros personajes más en este mega escándalo que bueno, hace una gira de emergencia. Joe Biden también como que tratando de darle la vuelta a la hoja y que no genere más de qué hablar este escándalo en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, también ahí los republicanos están ya metiendo su cuchara, se están dando cuenta que Biden se está debilitando, no está manejando bien toda esta situación en Ucrania, que Putin pues no se intimidó tan fácil como pensaban iba a suceder, repito, con las sanciones económicas que pues no... No, no, no cambiaron la actitud de Rusia en Ucrania y que ahora ya en esta nueva etapa pues todo indica que el conflicto se irá alargando un poquito más pero sobre todo seguirá desgastando la imagen de Biden Putin sacó el músculo hace unos días en este gran evento que hizo allá en sí. el estadio en Rusia y, Putin, y Biden perdón, sigue cayendo en las encuestas no ahí los republicanos están aprovechando para para sacar ya también el resultado en las elecciones intermedias que se van a dar en el mes de noviembre. Pues vamos a pasar ya
1: al último tema y es que el presidente López Obrador el día de hoy también expuso a dos personajes. Uno, Lili Telles y el otro, eh, Carlos Alazraqui. ¿Por qué? pues en un primer punto Lili Telles aseguraba a través de su cuenta de Twitter, ahí se lo puedes poner en pantalla dice, en el próximo sexenio se revertirá este decreto el Naim será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder el primer vuelo será a Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, con estado de derecho educación, salud, prosperidad y libertad, esto seguido pues respondiéndole a un tweet de Jesús Ramírez Cuevas, vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador en la conferencia de mañana eh,
3: pero a ver el de Lili Telles, el de eh, ayer eh, dimos a conocerlo del decreto para que el lago de Texcoco se mantenga como una reserva natural, protegida por todo lo que hemos hablado la importancia del lago histórica Ecológica Y la señora dice En el próximo sexenio Se revertirá Ese decreto El de ayer Para que ya el lago no sea Zona De reserva protegida El aeropuerto de Texcoco será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder desarrapados chusma nacos el primer vuelo será a Canadá ¿A dónde fue el primer vuelo de nosotros acá? Ahora a Guadalajara. No, pero el primer vuelo será Canadá. Ah, a mi tierra, a mi agua. El primer vuelo será Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, un Estado de Derecho. ...educación, salud... ...prosperidad... ...y libertad... ...con todo respeto... a ...los canadienses... ...como México no hay dos...
0: ...bueno, es la respuesta... ...la reacción del presidente... ...a lo que escribió Lili es ...que no, se rec no recuerda o no quiso mencionar... ...lo que sucedió en Canadá en estos últimos días... ...este gran bloqueo de transportistas... ...ahí en la frontera con los Estados Unidos que llevó al propio Justin Trudeau a establecer un estado de excepción para impedir las manifestaciones, donde se dio una serie de represión también en contra de estos manifestantes, sobre todo porque también ya no querían el manejo, mal manejo que se hizo por parte del gobierno canadiense en el tema de la pandemia, las restricciones, el pasaporte COVID, todo esto que generó un gran conflicto en el marco también de eh, pues el gobierno de Trudeau, que ya está ahí envejeciéndose, pues es como que el dictador ya de América del Norte, pero ahí no le dicen los dictadores, no son dictadores, <risa> no son dictadores <risa> ni populistas. Entonces, todo eso no lo vio Lili Telles y dice, "No, hay que convertirnos también en los canadienses. Así es como nos quiere ver a todos güeritos y de ojos claritos. Así nos ven también quienes no se dicen los clasistas." Pero bueno, eh, esta estrategia de revivir el aeropuerto de Texcoco se ha convertido para ella también para Gabriel Cuadri, ayer vimos el video, también en esta bandera electoral para el 2024. Yo no sé de dónde sacan esta idea de que esto va a generar reacciones entre la población, decir, ¡ay, claro que sí, vamos a apoyar a Lili Tellas porque va a rescatar el aeropuerto de Texcoco! La verdad es que no lo veo, menos también en el 2024, cuando ya Santa Lucía estará mucho más consolidado, como decía yo, se convertirá ya parte en el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. La gente se acostumbrará a ir ya también a tomar vuelos a Santa Lucía. Ya, ya está ahí, ya estará el aeropuerto. Ya La gente también no le gusta tantos cambios. Pero bueno, esa es la lógica de Lili Telles, que regaló una ambulancia eh, antigua allá en, en Sonora. Sí, terrible también esto. Eh, pero bueno, eh, es, es la reacción del presidente, no tanto y exclusivamente hacia Lili, sino a, a por esta estrategia de querer revivir finalmente Texcoco.
1: Pues vamos ya rápidamente al estado de Campeche, a través de sus redes sociales la gobernadora del estado Laida Sansores informó sobre su reciente reunión con el subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía Miguel Ángel Maciel Torres, a quien habría solicitado mayor apoyo para Campeche. En el breve texto divulgado por la titular del Ejecutivo Estatal aseguró coincidimos con el subsecretario Miguel Macías para que Campeche merece recibir un poco de lo mucho que le ha aportado en país. En el breve texto informó que uno de los propósitos de su gestión ante la referida institución del gobierno federal es electrificar zonas que por primera vez serán escuchadas. En el estado de Veracruz, el gobernador Cuitlagua García dio a conocer ser que habrá denuncias penales contra funcionarios de la administración pasada de Miguel Ángel Yunes, así como de Javier Duarte. Se dejaron ganar demandas, pensamos que hubo una colusión total. El que perdía era el Estado y el que tenía que pagar era el presupuesto, expresó el gobernador en su conferencia del día de ayer. Informó la deuda pública eh, del Estado de Veracruz con los bancos, se ubica en un 59.650 millones durante el 2018 y para el 2021 ya está en 53.353, es decir en poco más de tres años se ha logrado reducir más de 6,000 mil millones de pesos la deuda del estado de veracruz
0: Bien, y con eso terminamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión, emisión de miércoles del Ganso Informativo. Si no se han suscrito, les invitamos también que lo hagan antes de ir. Y sí, les agradecemos mucho esas manitas para arriba, esos likes, que nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y también les invitamos que sigan pendientes de nuestras próximas emisiones que tendremos en este espacio con el aguijón en unos minutos más, el charrucero nocturno también ya por la tarde a las... Seis y media, siete. Seis y media, siete. Y también eh, Agárrate México también a las diez de la mañana. ¿no? Así es, así es. Eh, Sí, ya los horarios luego me confundo, pero sí ya son varios programas a reserva <risas> de los que vayamos sumando más adelante. Que tengan una excelente tarde y seguimos, seguimos en comunicación.